0: Auf der anderen Seite liebe ich meine Arbeit, weil ich in dem Moment, wo das Kind meine Tür durchschreitet, weiß, ich habe die Power, nachhaltig für dieses Kindeswohl Veränderungen zu bedeuten.
1: Stern nachgefragt. Es gibt wohl echt nur wenige Berufe, in denen man sowas über seine Arbeit sagen kann. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Ich bin Stefanie Helge. Mein heutiger Gast ist Gründer und Leiter von Ankerland. Das ist ein Zentrum für traumatisierte Kinder und Jugendliche am Hamburger Uniklinikum UKE. Der Stern hat dieses Zentrum schon häufiger journalistisch begleitet. Dr. Andreas Krüger behandelt mit seinem Team in Ankerland Kinder, die Furchtbares erlebt haben. Gewalt, sexuellen Missbrauch, sie haben Verbrechen mit ansehen müssen und ein Teil von ihnen hat auch Kriegserfahrung. Die Liste der schrecklichen Dinge, die diese Kinder erleiden mussten, ist also wahnsinnig lang. Aber es gibt Möglichkeiten, diesen Kindern zu helfen. Mit einer normalen Therapie ist es allerdings nicht getan. Die Behandlung ist sehr, sehr langwierig und erfordert ziemlich viel Fingerspitzengefühl. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Krüger. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für uns die Zeit nehmen. Ja,
0: hallo, Frau Helge. Gerne.
1: Sie arbeiten ja mit äh, traumatisierten Kindern und ich würde gerne einfach mal so ganz grundsätzlich wissen, was genau ist da eigentlich ein Trauma? Es
0: ist gut, dass Sie das genau wissen wollen, weil man das sehr missverständlich auch verwenden kann. Also wenn ein Kind beispielsweise mit acht Jahren äh, einen Elternteil verliert und ein Elternteil, was immer da war, dann ist das eine Traumatisierung für jedes Kind vermutlich. Ja. Die Frage ist, wie verarbeite ich die diesen Verlust? Also in welcher Situation und äh, wie genau stellt sich dieser Verlust ganz konkret dar? Also bin ich dabei, wenn jemand um sein Leben ringt und äh, ich den Todeskampf beobachte, oder bin ich vielleicht im Krankenhaus und die Mutter liegt da im Bett und wir können alle Abschied nehmen und mein Papa hält mich an der Hand. Ähm, dann ist die Folge, dass zwar beide Kinderseelen schwerst verletzt sind. Aber die eine, nämlich die, die vielleicht den Todeskampf beobachten muss und die Hilflosigkeit der Helfer und so weiter, diese, dieses Kind wird mit einer Wahrscheinlichkeit so eine Art Notfallprogramm im Kopf entwickeln. So nenne ich das, wenn ich mit den Kindern mich darüber austausche. Und im Fachjargon wird von einer posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen. Und es ist wichtig für uns, das zu unterscheiden. Also ähm, traumatisiert sind beide Kinder. Aber die Frage ist, äh, was ist bei dem einzelnen Kind dann im Kopf passiert? Und daraus wird sich dann auch ableiten, welche Form der Unterstützung braucht das Kind.
1: Heißt es, das, dass man sagen kann, dass wenn ein Kind einer Situation ausgesetzt ist, in der es keine Handlungsfähigkeit hat, dass dann die Wahrscheinlichkeit einer Traumatisierung größer ist?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar Ereigniskriterien, nennen wir die, die Einfluss nehmen darauf, ob sogenannter traumatischer Stress im engeren Sinne entsteht. Und das ist eben häufig oder meistens ist es ein Gefühl von Lebensgefahr mhm. oder auch so die seelische Einheit wird bedroht. Beispiel bei sexuellem Missbrauch ohne tägliche Gewaltanwendung. Ja. Dann erkennt man, ich kann überhaupt nichts machen, ich bin total hilflos und dann entsteht eine Ohnmacht, die nennen wir auch traumatische Ohnmacht. Wenn diese Faktoren zusammenkommen, entsteht traumatischer Stress und der kann im Kopf tatsächlich so eine so ein Notfallprogramm dann auslösen. Muss nicht, aber ist es sehr wahrscheinlich.
1: Ist es dabei egal, ob das mich selber, also das Kind selber betrifft oder ob das Kind was beobachtet oder macht das einen Unterschied?
0: Das hängt von der Entwicklungsphase des Kindes ab. Also grundsätzlich kann jeder Mensch von 0 bis 88 eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, also auch ein Säugling. Ja. Wenn die Kinder allerdings so ganz, ganz klein sind, ähm, dann sind sie noch nicht so in dem Ausmaß, äh, in der Lage, Mitgefühl zu entwickeln und mhm. das Leid des anderen wahrzunehmen. Also wirklich auch zu sehen, da ist etwas los und ich fühle den Schmerz des anderen. In dem Moment, wo diese Fähigkeit im Kind entwickelt ist, ist es egal, ob das mir passiert oder eine mir nahestehende Person. Das heißt, auch die Zeugenschaft löst eine Traumatisierung aus und ähm, ja, mit oder ohne trauma im engeren Sinne. Also die Frage ist dadurch auch weiterhin ungeklärt, entsteht jetzt ein Notfallprogramm im Kopf oder nicht? Das hängt wieder von also das, dem subjektiven Erleben ab.
1: Das heißt also, man kann gar nicht so richtig vorhersagen, ob sich aus einem Erlebnis ein Trauma entwickelt oder nicht. Es gibt gar nicht, es nicht so feste Punkte, an denen man das festmachen kann.
0: Na, es gibt so ein, so ein paar Erlebnisse, die Kinder und Jugendliche machen müssen, ähm, die bei nahezu jedem Kind auch zu einer PTBS, also zu so einem Notfallprogramm führen. Also wenn ich beispielsweise Zeuge werde einer Gewalttat, eine Todesfolge, und ich kann das auch rational fassen ähm, als, als Säugling, wenn ich auf dem Arm der Mutter erlebe, wie im Nachbarzimmer äh, jemand umgebracht wird, dann habe ich eine gute Chance, keine PTBS zu entwickeln. Wenn ich allerdings drei Jahre alt bin und verstehe die Verhältnisse, und sehe das Leid, dann werde ich mit größter Wahrscheinlichkeit eine PTBS entwickeln. Das Gleiche gilt auch, das zeigt einfach die Forschung für sexuellen Missbrauch unter tätlicher Gewaltanwendung.
1: Sie haben gerade gesagt, dass im Prinzip jeder Mensch von 0 bis 88 eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln kann. Sind Kinder gefährdeter, weil die sich in vielen Situationen vielleicht als Unterlegener empfinden?
0: Ja, die Ohnmacht. Die spielt eine wichtige Rolle als äh, Erlebnisqualität bei der Frage, ist das jetzt eine traumatische Situation, wie wir sagen, im engeren Sinne oder nicht. Im engeren Sinne ist es ein bisschen zynisch, denn jedes Kind, wie gesagt, was mit acht seinen Elternteil zum Beispiel verliert, ist ja schwer seelisch verletzt. Aber im engeren yeah. Sinne ähm, fast eben die Situation, ähm, die ich so als nichts geht mehr Situation fassen möchte, wo dann traumatischer statt Stress dann was resultiert. Mhm. Und ähm, ob ich diesen Stress entwickle oder nicht, das ist natürlich abhängig auch davon, wie abhängig bin ich von der Welt. Und wenn ich ein ganz, ganz kleines Wesen bin, also noch gar keine großen selbstständigen Funktionen entwickeln konnte, um mein Leben zu erhalten, dann bin ich um ein Vielfaches vulnerabler als jetzt ein Mensch, der im Leben steht. Ähm, früher ging man davon. Weil ich aus, keine,
1: keine keine Referenzpunkte habe, die mich das einordnen richtig, lassen.
0: Richtig. Ja. Ne? Also die, die Wegstrecke guter Lebenserfahrung, auf die ich aufbauen kann. Und äh, dieses Gefühl, ich schaffe das schon, wenn ich auch, egal was jetzt mit mir passiert, ich komme da wieder raus. Diese Gewissheit braucht ja Lebenserfahrung, gute Lebenserfahrung. Und die habe ich nicht, wenn ich so klein bin. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine PTBS zu entwickeln, ist für einen Säugling äh, ungemein größer als jetzt für einen einen Erwachsenen beispielsweise.
1: Jetzt können aber ja Säuglinge nicht darüber sprechen. Also ähm, ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, für Eltern oder betreuende Erziehungspersonen oder auch für Ärzte überhaupt festzustellen, dass so eine Störung vorliegt. Wie, 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 wie muss man sich das vorstellen bei so einem kleinen Kind?
0: Das sehen Sie sehr richtig. Und das ist ein großes Dilemma. Ich nenne das auch so diagnostisches Dilemma im, im Kontext von Traumatisierung. Denn ähm, ich sag mal, die ganze Forschung drumherum Stammt eigentlich aus der Militärpsychiatrie. Vietnamkrieg machte so einen ganz entscheidenden Wendepunkt in der psychiatrischen Betrachtung von schwer seelisch Verletzten. Und der Klassiker einer posttraumatischen Belastungsstörung, die klassische Symptomatik, die hat Anlass auch für die Forschung gegeben. Das sind sogenannte Flashbacks, die man entwickelt, wenn man was Schreckliches erlebt hat und eine PDBS entwickelt also ich erlebe dann etwas wieder, wie so ein Kopfkino. Mhm. Das ist drei Jahre her, ich weiß, es ist vorbei, aber es fühlt sich so an wie hier und jetzt nochmal. Und ähm, diese Gefühlsqualität, die vermischt sich eben dann auch mit den Bildern, die mir dann hochpoppen. Gleichzeitig ist das auch, ja, wie für mich selbst, ein Beweismittel. Daher kommt meine Not. Dieses Bild mhm. zeigt mir, woher mein Zittern, mein Schwitzen, ja. meine Angst und Panik unermesslich herrühren. Wenn ich jetzt aber als Säugling ähm, zum Beispiel eine traumatische Trennungserfahrung mache, also denke, ich muss sterben und es kommt keiner wieder, ich hungere und es pflegt keiner meinen, meinen, meinen Körper. Es ist niemand, der sich um mich kümmert und mich tröstet, wenn ich unruhig bin. Ähm, das Gefühl bleibt hängen. Es kommt dann auch mit fünf, zum Beispiel in Trennungssituationen von dem fünfjährigen Kind, wenn er, was weiß ich, die Betreuerin geht äh, einkaufen, kommt es zu diesen überwältigenden Gefühlszuständen von damals, wenn das getriggert wird. Aber es kommen keine Bilder.
1: Oh, okay. Das heißt,
0: ich erleide Flashbacks, aber das ist ein bilderloses Grauen. Und häufig werden diese Patienten dann als Patienten mit Angststörung bezeichnet oder viele kriegen die Diagnose ADHS, weil sie auch Übererregungszeichen entwickeln die zu der posttraumatischen Belastungsstörung gehören. So als
1: Übersprungshandlung oder sowas.
0: So würde das dann, ja, ja das ist ein neues Thema. Da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Was macht die PTBS eigentlich, mhm. die posttraumatische Belastungsstörung, dieses Notfallprogramm eigentlich klinisch aus? Ähm, die, die Diagnosen, die die Patienten häufig kriegen, haben erstmal mit Trauma gar nichts zu tun. ADHS, Angststörung, Depression, Essstörung, Das äh, Zwangsstörung. ist das, was man sieht sozusagen. Das ist das, was man ne? oberflächlich sieht. Was man durchaus als Diagnose vergeben kann, weil alle Diagnosekriterien erfüllt werden. Aber das Ursachenprinzip, was dahinter steht, ist eine ganz frühe posttraumatische Belastungsstörung, die sich dann quasi auswächst, die chronifiziert und, ja, man könnte so sagen, die meandert so, die, die geht in diese Richtung, die geht in jede Richtung, die, die, die Seele mit ihrem Leid und entwickelt Störungszeichen. Und das mhm. können ganz vielfältige sein, je nachdem, welchen Lebensverhältnissen ich ausgesetzt bin, welche inneren und äußeren Ressourcen, welche Vulnerabilitätsfaktor nicht um mich herum schare. Das ist also sehr, sehr vielfältig.
1: Bevor wir da nochmal hingehen, würde ich noch gerne einmal ganz kurz ein bisschen besser verstehen, was Flashbacks sind. Ähm, ist das etwas, was, wo man sagen kann, dass es häufig oder meistens Teil einer äh, posttraumatischen Belastungsstörung? Und wenn ja, muss man sich das vorstellen wie so ein Traum oder passiert das mitten am Tag ohne, also wenn sozusagen ein Auslöser kommt, irgendwas, was einen an die Situation erinnert oder so, dass einem das plötzlich so flutet, dieses Bild?
0: Also ein Flashback nennt man auch eine retraumatisierende Nachhallerinnerung. Ja, das Ui. ist ein bisschen sperriger ja. Begriff, aber er sagt eigentlich alles, was man wissen muss. Und die Qualität, mit der die Erinnerung stattfindet, die ist eine andere, als wenn wir beide uns jetzt vielleicht ohne so ein blödes Notfallprogramm im Kopf an was Trauriges, Schlimmes von damals erinnern. Wir wissen, es war damals. Die Gefühle, die hochkommen, ja, bedrücken uns, aber sind kontrollierbar. In dem Moment, wo ich, wo, durch, wo ich durch einen sogenannten Trigger erinnert werde an etwas Schreckliches, was ich vielleicht vor fünf oder zehn Jahren erlebt habe und ich leide unter Flashbacks, dann ähm, fühlt sich das viel hier und jetzt nochmal an. Also das zeitliche Zuordnen ist in diesem Moment nicht möglich, es ist jetzt. Oh, okay. Und die Gefühlskontrolle ist außer Kontrolle für dieses Ereignis, was ich erinnere. Und es überkommt mich wie eine Tsunamiwelle, weswegen eben zum Beispiel auch ein Missbrauchsopfer nach sechs Jahren, nach der Tat, es war vielleicht einmalig, aber es nicht mehr kann und sich umbringen will, weil es hört nie auf für das Traumaopfer, was mhm. vor allem dann eben auch die bildhaften Erinnerungen hat. Es hört auch nicht auf für einen Säugling, der ein Trennungstrauma oder andere traumatische Erfahrungen gemacht hat. Der hat genauso Flashbacks und ist verzweifelt in bestimmten Zuständen ähm, die ihn oder mit bestimmten Zuständen, die ihn überkommen, Einsamkeitsgefühle, ein Alleinsein, Verlassenheit mit großen Erregungszuständen verbunden. Das sind Flashbacks, die häufig von den Kollegen nicht als solche eingeordnet werden, sondern als Angststörungen mhm. oder andere klinische Diagnosen, die da vergeben werden. Aber nach meiner Erkenntnis mit Kindern und Jugendlichen, ähm, auch in diesem in, im Behandlungsverlauf, sind das eindeutig auch die Flashbacks, die auch Menschen später haben, aber eben ohne ohne die dazugehörigen Bilder.
1: Aber natürlich mit den dazugehörigen Emotionen. Also Richtig. die Bilder gibt es vielleicht nicht, aber ich fühle Nein. mich verlassen, ängstlich, in Todesangst, was auch immer dabei eine Rolle gespielt hat. Richtig. Weiß man, was dabei im Gehirn passiert während, während dieser Flashbacks?
0: Ja, ich kann da gleich noch was zu sagen. Sie hatten ja anfangs auch gefragt, wie ist das eigentlich tags, nachts und überkommt mich das einfach so? Also ich sag mal, die Möglichkeiten, dass etwas mich triggert, sind unendlich. Es gibt wahrscheinlichere Trigger, also beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt nach verbaler Gewalt äh, täglich misshandelt wurde, wenn jemand schreit, dann kann ich oh, okay. eigentlich davon ausgehen, dass ein Trigger, der mhm. ist stark genug, um ein Flashback auszulösen. Aber es kann zum Beispiel auch die Farbe der Jacke des Täters sein. Ich sehe irgendwo rot oh. und sehe wirklich rot dann. Oh oder ein Klang oder eine Jahreszeit oder... Oder, oder, oder. Kein Sinneseindruck, den der Mensch erreicht im Moment der traumatischen Erfahrung, der irgendwie dann Verwandtschaft hat mit dem, was mir hier und heute begegnet, ist ausgeschlossenermaßen Trigger. Also alles kann Trigger sein.
1: Das muss sich ja anfühlen, und, wie wenn man durch so äh, eine total unsichere Welt geht. wenn man dann so, ja. Weil im Prinzip alles eine Gefahr sein könnte und man Richtig. völlig überraschend angefallen
0: Richtig. wird davon. Richtig. Also viele Patienten, gerade die so chronisch komplex traumatisiert sind und äh, sequenziell kumulativ. Das heißt, ich habe unterschiedlichste Stationen im Leben erlebt, erlitten, in denen traumatischer Stress entstanden ist mit Folge PTBS-Zeichen. Und ähm, ich, ich habe, was weiß ich, ich habe Patienten, die haben 20 verschiedene Flashbacks oh auf Gott unterschiedliche Gott. Szenen. Das heißt, der Alltag ist ein Minenfeld. Ich weiß tatsächlich nicht. Ähm, bekomme ich durch den Tag, ohne ein Flashback haben zu werden. Und Ein Flashback ist retraumatisierend und haut mich völlig aus der Bahn. Ein einziger Flashback beim Patienten mit einer Leichenstörung kann dazu führen, dass die nächsten ein, zwei Tage im Eimer sind. Es gibt aber Patienten, die eben mehrere am Tag und unterschiedlichste produzieren, immer wieder. Und auch nächtlich kommen die. Es gibt Flashback-artige Albträume. Also jeder von uns hat schon mal von der Prüfung ja, ja, vielleicht klar. Mhm. Äh, ne, so und dann auch nassgeschwitzt aufgewacht. Ja, einmal vor der Prüfung. Die Patienten haben das aber noch mal potenziert schärfer an, an belastenden Gefühlserfahrungen, die damit verbunden sind, und wiederholt. Ja, und manchmal haben sie Angst davor, wieder einzuschlafen, weil wieder ein flashbackartiger Albtraum kommt. Ich vermute
1: ja auch, dass viele Kinder, die sie behandeln, also diese, diese, der Fakt, dass man einmal in seinem Leben ein traumatisches Erlebnis hat, das gibt es natürlich, aber es gibt ja auch viele Kinder, die aus Lebenssituationen kommen, in denen sie eben einfach mehrfach Dinge erlebt haben, die ein Kind nicht erleben sollte, sodass sie natürlich mehrfach auch traumatisiert sein können.
0: Richtig, und das ist die Regel. Also, das, was so die meisten Traumatherapieschulen erstmal lehren, und das ist auch so wie kleine Grundschule, möchte ich behaupten, ist das so ne, die Behandlung des sogenannten Single-Blow Trauma. Also ich bin acht Jahre alt, erlebe einen Verkehrsunfall mit Todesfolge irgendwo im, im, in der Stadt, komme nach Hause, bin ein anderes Kind und alle wissen erstmal nicht, und nach einem Jahr geht man dann endlich mal zum Therapeuten, stellt fest, da ist ein Notfallprogramm entstanden ja. und dann behandelt man. Ich sage mal, den, der Statistik folgend, einmal der Zahlen, die wir selbst erhoben haben, die ich damals in der Traumaambulanz am Uniklinikum in Hamburg erhoben habe und die auch international immer wieder repliziert werden. Von der gesamten Zahl der Patienten, die man so als Traumatherapeut äh, kennenlernt, wenn man sich jetzt für alle äh, Vorstellungsanlässe offen macht, allerhöchsten 20 Prozent sind Verkehrsunfallsopfer und äh, Naturkatastrophenopfer, die einmal was Schreckliches ja. erleben. Die Hälfte der Kinder kommt aus dem Kontext häusliche Gewalt und die passiert immer wieder. Das mhm. heißt, es sind sequenzielle, kumulative, traumatische Erfahrungen. Und noch mal ungefähr ein Viertel kommen aus dem Kontext außerhäusliche Gewalt. Und das sind die Hauptfaktoren. Äh, und wenn man dann noch mal die internationalen Studien betrachtet, in welchem Lebensalter werden die meisten Kinder ähm, traumatischen Erfahrungen ausgesetzt, dann ist das sehr schockierend, weil die meisten traumatischen Erfahrungen werden berichtet aus dem frühen Kindesalter, also vor der Grundschule. Das heißt, ein großer großer Teil der traumatischen Erfahrungen findet einem Lebensalter, ich sag mal so bis drei statt, mm. wo man später keine bildhafte Erinnerung haben mm. wird. Also es geht einem super schlecht, man spürt die Tsunami-Welle, aber es kommt kein Bild. Und ähm, Ist das die Gruppe, die am schwersten wissen,
1: zu behandeln ist?
0: Ja, mm. das ist die größte Kunst. Und auch da setzt auch die Ankerland-Idee an. Ähm, Erstmal brauche ich dafür spezielle Methode. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie Grundschule Traumatherapie, sondern es ist sehr differenziertes Wissen notwendig dafür. Mhm. Und äh, die Grundschule ist schon wichtig, aber ich muss sehr differenziert auch ähm, andere Kenntnisse mitbringen, zum Beispiel auch Überbindungsstörungen, weil diese Kinder häufig extreme Beziehungsstörungen haben, diese so frühe traumatische Erfahrungen mhm. machen. Und ich brauche einfach viel mehr und umfänglicheres Behandlungskontingent. Dafür steht auch Ankerland, dass ich gesagt habe, wir brauchen bedarfsorientierte Angebote. Also
1: kein, äh, kein Schema, das man so drauflegen Richtig. kann auf alle
0: Kinder. Nee, nicht ein festes Budget, so 100 oder 50 Behandlungsstunden, sondern wie lange braucht dieses Kind denn? In der Regel sind diese schwer belasteten Kinder, die früh traumatisiert sind, leben zum Beispiel, nicht zwingend, aber zum Beispiel in Pflegefamilien, in Adoptivfamilien, ja. in, äh, in sogenannten Heimen. Und das Leben eines solchen Kindes ist durch den Alltag und durch altersbedingte Beeinträchtigung so in, ich sag mal, im Umbruch, in auch mit mit Störungen ähm, behaftet, dass ich nicht einfach nach Schema F behandeln kann, sondern mich immer wieder auch traumasensibel mit allen Beteiligten zusammenhocken muss und überlegen muss, wie gehen wir jetzt mit diesem akuten Problem um?
1: Wie finden die Kinder zu Ihnen, die äh, Unterstützung brauchen, und wie viele wie viele sind das ungefähr im Jahr?
0: Puh, also als wir damals äh, mit dem Behandlungszentrum an den Start gegangen sind, also der Verein ist 2008 gegründet worden und ich habe die Gründung initiiert. Und wir haben dann um eine Kostenträgerschaft gekämpft mit den Behörden, mit, mit den Krankenkassen und sind leider nicht durchgekommen, weil wir nicht in das
1: Schema haben. <lacht> Oder haben.
0: Genau, wir passen nicht in die ähm, Finanzierungsschemata, die es gibt, so einer ambulanten und stationären Versorgung. Wir sind Tagesklinik, ähnlich mit unserem Ansatz, aber eben ähnlich und nicht so typisch. Und ähm, als wir damals anfingen, ähm, also 2015 haben wir das Haus bekommen und dann umgebaut und 2016 konnten wir dann die Tore öffnen, sagten unsere PR-Leute, jetzt müssen wir ordentlich Werbung machen, damit Patienten kommen. habe <lacht> ich hab gesagt, um Gottes Willen, Leute. Ne, wir haben was ich, eine ganz kleine Zahl von äh, Behandlungsplätzen und ein ganz kleines Team, die rennen uns die Bude ein, lasst das bitte, hm. damit können wir gar nicht umgehen. Und so kam es dann auch. Wir haben keine Werbung gemacht. Natürlich wurden wir von den öffentlichen Medien, Medien wahrgenommen, aber wir haben jetzt keine Rundmails geschrieben, schickt uns Patienten. Die Bude war innerhalb eines halben Jahres voll und wir kriegen jedes Jahr zig Anfragen, die wir letztendlich nicht, nicht versorgen können. Ähm, weil wir eben, ob der Schwere der Fälle, die wir versorgen und die Behandlungsintensität, eigentlich ähnlich wie im Krankenhaus eben, nicht, nicht so viele Patienten behandeln können. Verstehe, ist total
1: verständlich, man muss den Patienten ja sehr viel Zeit widmen und auch Richtig, ein, ein Umfeld geht. schaffen, in dem nicht 15 Kinder durch die Gegend springen, sondern das braucht Ruhe, ne?
0: Richtig. Also das, ich sag mal so, wenn wir jetzt ein, ein Kind versorgen, die meisten kommen jetzt, wenn man das mal in die Organmedizin überträgt, dass ich weiß es ist nicht zulässig, aber es ist glaube ich ganz macht die Sache verständlich. Es wäre so, als wenn man jetzt quasi ein Kind vorgestellt bekommt, mit einer schwersten, komplexen Herzerkrankung. Mhm. Das Kind muss am Herz operiert werden. Und das ist fraglich, ob es überlebt. Und da wird im UKE in der Kinderklinik das beste Team zusammengestellt. Es wird an nichts gespart. Und es wird vielleicht noch ein Kollege aus der Charité in Berlin eingeflogen, der dieses spezielle Thema noch besser als die Chefärztin ja. versorgt. Und dann operieren irgendwie zehn Leute äh, fast 24 Stunden. So, Das ist ungefähr auf die Psychowelt übertragen, sind die Verhältnisse, die uns begegnen, die schwerste Erkrankung und die Notwendigkeit, auch mit allem, was geht ja und was, was die gute Medizin und äh, die, die Forschung und die klinische Erfahrung äh, mitbringt, dieses Kind zu versorgen. Ich habe früher mal in der Körpermedizin gearbeitet und es gibt den Begriff der Exzellenzmedizin. Ja. Und den möchte ich gerne für die Psychomedizin einführen. Den möchte ich gerne einführen, für die am schwersten von traumatischen Erfahrungen bedrohten und belasteten Kinder, die eben typischerweise bei uns landen.
1: Das heißt, Sie müssen tatsächlich auch eine, also eine Auswahl treffen. Klingt so gemein, aber ähm, suchen ja. Sie sich die Fälle raus, bei denen Sie denken, hier ist es am wichtigsten, dass wir schnell helfen oder wie? Wie treffen Sie diese Auswahl?
0: Das ist im Grunde auch da bemühe ich wieder einen körpermedizinischen Begriff aber das kennen wir mittlerweile alle auch so ein bisschen auch aus der Pandemie, das Triagieren. Ja. Der kann auch auf Intensivstation kommen. Wir nehmen die schwersten Fälle, aber wir brauchen Rahmenbedingungen, die eine Heilung möglich erscheinen lassen. Mhm. Also Was wären das zum Beispiel für
1: Rahmenbedingungen?
0: Das Wichtigste, das gilt in Erwachsenen wie in der Kindertherapie, ein Kind muss in Sicherheit sein. Ein Kind darf keinen Täterkontakt haben. Mhm. Ein Kind darf keine täterloyalen Personen um sich herum haben, die Salz in die Wunde der Seele streuen. Das Kind muss ausreichend gut versorgt sein. Eigentlich das, was jetzt moderner Kinderschutz für Kinder in größter Not, vor allem aus Gewaltverhältnissen, auch darstellt. Ja, es gibt ja in Deutschland auch den Paragraph 8a mittlerweile, den Kinderschutz, das Kinderschutzgesetz sozusagen, was das Kindeswohl ganz oben auf äh, bewertet und auch entsprechende Maßnahmen über diese Gesetzgebung möglich sind, das Kindeswohl zu sichern. Und manchmal sind wir sozusagen ja Begleiter. Das ist aber dann noch keine heilungsorientierte Therapie, die wir anbieten. Wir sind Begleiter des Kindes auf dem Weg zur Sicherheit. Mhm. Aber wenn wir heilungsorientiert arbeiten wollen und dass auch den, die schwersten Fälle äh, jetzt bei uns auch behandelt werden, dann brauchen wir als Rahmenbedingungen, ob wir wollen oder nicht, diese Voraussetzung. Ja,
1: das glaube ich sofort. Wie, ich frage mich, wie Sie sich einem traumatisierten Kind nähern. Ähm, denn vieles funktioniert, glaube ich, nur mit, mit Vertrauen. Also das Kind muss sich ja komplett sicher fühlen mit Ihnen oder mit Ihren Kollegen.
0: Ja, und das geht nicht, so unmöglich. Das ist unmöglich, weil das Kind, ich nenne diese kleinen Kerlchen auch ähm, Kinder so, oder sind ja auch Jugendliche zum Teil, äh, so mit, nicht mit Urvertrauen, den Begriff hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört von den Hörerinnen und Hörern. Mhm sondern ähm, ich, ich gehe davon aus, diese Kinder kommen erstmal mit dem mit einem UrMisstrauen, weil sie wirklich in der Regel von der Welt und auch häufig den Menschen, die ihnen Gutes tun sollten, Mama und Papa, verraten und verkauft wurden. Ja. Und ähm, diesem UrMisstrauen begegne ich. Und die Begegnung, ich weiß nicht, ob Sie den Film Systemsprenger gesehen haben. Ja. Ähm, Benny wäre ein leichterer Fall bei
1: uns. <lacht> Echt, oh Mann. Ja.
0: Die wird natürlich mich prüfen. Die kommt in mein Behandlungszimmer. Und fühlt sich unausgesprochen und auch unbewusst sofort von dieser neuen Situation tendenziell bedroht. Es droht eine Eskalation und, ähm, dieser Bedrohungslage, die das Kind begegnet oder die, die, die sich gegenüber sieht, natürlich irrational. Hallo, ich bin, ja. mag Kinder und ich begegne ihr freundlich. Aber auf einer zweiten Ebene erlebt sie die Szene als potenziell bedrohlich und ich muss bestimmte Regeln aufstellen. Ich muss minutiös die Operation vorbereiten. Ich denke, erinnere bitte noch mal an, an die Herzoperation. Ja. Ich muss das Umfeld vorbereiten auf unsere erste Begegnung. Geeignet mit allen möglichen Dingen, die jetzt hier die Sendezeit überfordern würden. Ich brauche selbst Vorbereitung auf die schwierige Operation. Ich statte mich anders als bei anderen Patienten mit Informationen aus, die mir und dem Kind, der Benny die Chance geben, diese erste Begegnung sinnvoll und und für beide mit einem guten Gefühl am Ende äh, zu gestalten. Hm. Das ist, glaube ich, schon auch die größte Kunst. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort so, der Löwe springt nur einmal. Und für eine Benny, die bei mir auftaucht, gilt das definitiv auch. Es gibt muss, eine Chance sozusagen. Genau. Ich muss liefern. Und wenn ich es verpatze, ist das, ist die Chance verbraucht. Und die meisten Kinder, die zu uns kommen, haben bereits Erfahrung auch mit dem, mit psychosozialen Hilfesystemen, leider auch mit der Psychiatrie und äh, mit Psychotherapie. Und wenn das nicht traumasensibel vonstatten geht, dann sind Psychiatrie und Psychotherapie häufig sehr negativ für die Kinder besetzt. Ist das so, und dass, damit muss ich mich auseinandersetzen.
1: Ist das so, dass die Kinder äh, in der Situation, also dass das wie so ein Überlebensprogramm ist, also dass quasi das Misstrauen, ja. was sie ihnen gegenüber empfinden, ein Instinkt ist, damit sie nicht wieder verletzt werden?
0: Richtig. Und zwar nicht auf so einer irgendwie unbewussten Ebene, die man dann irgendwie in der Therapie ähm, durch Gespräche und Beziehung wieder korrigieren können, sondern dieser Überlebenstrieb, der ist neurobiologisch verankert. Man kann sagen, wenn so eine PDBS initialisiert wird durch traumatischen Stress, dann macht es wie Klick im Kopf. Und man könnte sagen, wenn man so der neurobiologischen Forschung folgt, es gibt wirklich wie hirnorganische Zeichen für Verletzungen. Also kommt quasi zu einer Mikroverletzung des Gehirns. Und die Reaktionen, die ein Kind dann zeigt, sind zunächst mal von dem Bewusstsein dann auch schwerlich steuerbar. Das heißt, ich muss mich unbedingt auf diese Welt des Kindes einstellen und könnte auch sagen, mir begegnet ein Marsianer, ich bin Erdenbürger, wir sehen zwar gleich aus, wir haben auch ganz vieles gemeinsam, aber irgendwas in der Software ist grundsätzlich anders. Und es ist wahrscheinlich auch ja bei jedem
1: Kind anders. ne? Also die Software ist ja nicht übertragbar.
0: Naja, in, in, in gewisser Hinsicht ist es doch übertragbar, weil die posttraumatische Belastungsstörung ist wie eine Sonderprogrammierung, die Ähnlichkeiten hat. Alle Leute mit einer posttraumatischen Belastungsstörung haben Flashbacks. Alle Leute mhm. mit einer posttraumatischen Belastungsstörung haben Übererregungszeichen. Kommt manchmal daher wie ein ADHS oder ADS. Ne, alle Leute mit einer posttraumatischen Belastungsstörung versuchen Flashbacks zu meiden, weil die sind retraumatisierend. Die sind die Hölle wiederholt. Ne, viele Traumafolgestörungen werden irgendwann im Laufe der, des chronifizierungsprozesses noch begleitet durch sogenannte dissoziative Störungszeichen, die häufig die Herausforderndsten sind. Können
1: Sie kurz sagen, was eine Disso Ach, Sie haben das Wort ist sehr kompliziert. Dissoziation. Genau, was
0: genau das ist? Also eine dissoziative Störung im engeren Sinne. Ja, man könnte sagen, aus meiner klinischen Erfahrung heraus ist das wie so ein neurobiologisches Gnadenbrot, was das Gehirn zur Verfügung hält, wenn nichts mehr geht. Also wenn die posttraumatische Belastungsstörung eingeschaltet ist und diese posttraumatische Belastungsstörung ist tatsächlich tatsächlich aus meiner äh, aus meinem Verständnis heraus ein archaisches, neurobiologisch determiniertes Überlebensprogramm, das mich zu einer Also dann geht
1: quasi der reine Überlebensnotfallprogramm Neandertaler Instinkt los. Richtig,
0: der ist das. Und der macht mich zu einer Kampfmaschine. Mhm. Und alles in der Biologie und auch der Psyche wird darauf programmiert, nie wieder das mhm. nächste Mal überlebst du das mhm. nicht. So, das heißt aber Stress. Ja, und Stresshormone spielen bei, den, bei dem Störungsbild eine ganz große Rolle. Und wenn das System aber irgendwann völlig überfordert ist durch dieses Notfallprogramm, dann ist das so, als würde ich mit einem kleinen äh, mit Elektro-Kleinwagen von Hamburg nach München büsen, mit 160. Mhm. Irgendwann drohen die Spulen durchzublühen und die Sicherung knallt durch, der Wagen bleibt stehen. Und Dissoziation entspricht quasi diesem Prinzip. Das Notfallprogramm will Mensch retten, sozusagen den Neandertaler in uns oder das Tier, was dem Tod entronnen ist und kein zweites Mal Glück haben wird. Aber auf der anderen Seite überfordert der Motor auf 180 das System auf Dauer und es kommt dann irgendwann entweder im Verlauf oder bei ganz schweren Formen von Traumatisierung, Folter und so weiter quasi unmittelbar zeitgleich dazu, dass sich dissoziative Phänomene entwickeln und die sind wie so eine neurobiologische Hauptsicherung, die knallt durch. Das kann unterschiedlich sein. Häufig sind es Bewusstseinsstörungen, mhm. die bis hin zu einer dissoziativen Identitätsstörung sich auswachsen können. Also, also das ist das, wenn Leute sich andere Persönlichkeit.
1: Persönlichkeiten sozusagen noch suchen, in denen sie sicher sind. Mhm.
0: Genau. Ähm, dann gibt es äh, Gedächtnisstörungen. Ja, manche Patienten haben kein Gedächtnis für das, was ihnen wiederfahren ist mhm. ja der Täter ist in Haft und alle Beweismittel und Zeugen und so weiter und so weiter alles ist gesichert aber die Patientin hat keine Erinnerung das sind dissoziative Gedächtnisstörungen ähm, oder die Patienten mhm. haben dissoziative körpermedizinische Erscheinungsbilder produziert wie Anfallsneigung
1: äh,
0: Brechstörungen okay, Sprech, mhm. sie haben Sinnes also sensorische Störungen, die können nicht mehr sehen. Also das
1: System geht sozusagen in den Tilt und sucht sich genau. ein sichtbares Nicht-Funktionieren, das aber eigentlich eine ganz andere Ursache hat als das Organ, das es betrifft zum Beispiel.
0: Ja, natürlich. Also man kann sagen, also wenn zum Beispiel ein Patient Schmerzen hat, die sind nicht körpermedizinisch begründbar. Ja. Die Neurologie hat ihn untersucht, er wurde schon operiert, nichts wurde gefunden. Und wenn man den Schmerz skalieren lässt, nur gar kein Schmerz 10 maximal, dann sagt der, Schmerz, der Patient Schmerz 10. Ja. Und wird vielleicht sogar, es wird notwendig sein, mit stärksten Schmerzmitteln dagegen zu behandeln. Es funktioniert auch ohne körpermedizinisches mhm. Korrelat. In der Behandlung stellen wir fest, die Schmerzen streben immer dann auf, wenn starke Trigger auftreten. Ja. ja, das gelingt nicht immer, aber doch regelmäßig. Und wenn man den Patienten dann fragt, was ist schlimmer? Wenn jetzt zum Beispiel eine bildhafte Erinnerung an traumatische Erfahrung ähm, für den Patienten Alltag ist, was ist schlimmer, der Flashback oder die Schmerzen? Dann sagt die Patientin, schlimmer ist der Flashback. Ja, okay, verstehe. Das ist aber ne, wir müssen uns da reindenken, also ohne diese Abstraktion, wie tickt ein Hirn im Notfallprogramm, im Folgeprogramm vom Notfallprogramm, also mit mit Dissoziation und allem anderen, was dazu kommt, werden wir das Kind nicht erreichen. Das macht es so schwer, weil wir wirklich ein Gegenüber haben, wo es Klick gemacht hat im Kopf, wo einfach eine, eine, eine mehr oder weniger differenzierte Fachkunde
1: notwendig ist, um dem Kind sensibel zu begegnen? Ich habe zwei Fragen dazu. Zum einen stelle ich mir vor, dass ein Kind, das in die Behandlung kommt, dessen Traumatisierung schon ein bisschen zurückliegt, hat ja einen Mechanismus entwickelt, trotzdem irgendwie im Alltag zu funktionieren. Und ich stelle mir vor, dass es deswegen schwieriger ist, heranzukommen an den wirklichen Kern des Problems. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die ich habe, ist, ob nicht eigentlich die Behandlung, zumindest in ihrem Anfang, auch ein Triggerrisiko birgt.
0: Absolut. Und da sind sich die Patienten, dessen sind sie sich auch äh, sicher. Nicht? Also wenn ich jetzt als Therapeutin ähm, der Patientin begegne und, und mein erster Satz ist, weil ich habe ja gelernt so und das fühlt sich für mich persönlich auch gut an, ja, erzähl doch mal, wie geht's dir? Ne? Dann habe ich beim Traumapatienten schon mal verloren, weil wenn das eine bildhafte, erinnerbare Erinnerung ist, die mich da quält, dann wird durch die Frage, ein Flashback getriggert.
1: Oh, ich noch
0: ja? Das heißt, im Gegenteil, ne, wenn wir jetzt mal die beiden, nehmen wir jetzt mal zwei achtjährige Mädchen, die einmal den Todeskampf des Vaters beobachtet haben, bevor ne, und das andere Mädchen, das gleiche Mädchen hatte Glück, hat ihn nicht beobachtet, sondern der ist friedlich im Krankenhaus verstorben und die Kleine konnte noch Abschied nehmen und ja hat mit acht jetzt keinen Vater mehr. Ja, das achtjährige Mädchen möchte vielleicht über sein Herzeleid sprechen, freut sich, wenn die Therapeutin fragt und bricht in Tränen aus und erleichtert sich. Und das Mädchen, was eine PTBS entwickelt hat und darauf angesprochen wird, dem knallt auf Deutsch gesagt der Kopf weg. Und es entwickelt sich ein Flashback, die rennt schreiend aus dem Therapiezimmer raus. Mhm. Das heißt, das Ziel ist gar nicht jetzt die... So, nun erzähl mal schön. Nee, genau. Das ist ein, das ist ein Irrglaube, der bei unerfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten auch ganz schnell dazu führt, dass die Kinder weiß ausnehmen und die Behandlung sogar schädigend sein kann. Und die Kunst ist eben, dieses Kind in seinem So-Sein anzunehmen und zu sagen, genau, du hast es geschafft zu überleben. Für mich ist jedes Kind, was in, meine, in mein Behandlungszimmer kommt, zunächst eine Überlebenskünstlerin. Mhm. Und alles, was wir an Störungen auch identifizieren, die Kinder sind ja nicht Dumm, die haben ja auch eine Idee, wie gutes Leben gehen könnte. Das heißt, alle Störungen, ja. von Störungen, die nach außen gehen, bis hin zu Störungen, die das eigene Selbst betreffen und Selbstverletzung und sowas betreffen können, alle Störungen haben einen Sinn, der jetzt nicht im Hier und Jetzt zu finden ist, sondern der irgendwie in der Traumaverarbeitung zu sehen ist. Das ist meine Grundannahme und das entlastet natürlich das Kind und das vermittle ich dem Kind.
1: Das heißt, dem Kind hilft es zu begreifen, dass das, was es, äh, wie es sich verhält oder wie es vielleicht aneckt mit dem Verhalten, ja. dass das einen Grund hat, der in einer Krankheit in einem Programm des Gehirns begründet liegt? Ja,
0: beziehungsweise, wie gesagt, ich habe ja so Kinder, Kinderadäquate Sprache versucht zu entwickeln. Ich spreche bei, bei der PTPS vom, Notf vom Notfallprogramm. Mhm. Und alles, was sich zweitrangig entwickelt, hat dann, subsumiert unter dem Folgeprogramm vom Notfallprogramm. Mhm. Wenn ein Kind zum Beispiel bei mir reinkommt und gutwillig versucht, Dinge zu zerstören, werde ich das nicht zulassen. Aber ich werde das als ganz wichtige Message nehmen und sagen, hey, du kommst freiwillig zu mir, das ist abgesprochen. Du weißt, was ich für einer bin. Und du hast Riesenprobleme und du kannst vielleicht so einen wie mich gebrauchen. Warum ist das Erste, was du tust, eigentlich so zu handeln, dass ich dich rausschmeißen muss? Warum? Was ist der Sinn dahinter? Lass uns das zusammen rausfinden, weil dann kommen wir uns vielleicht ein bisschen näher und ich kann dich vielleicht unterstützen.
1: Wie lange dauert so eine Behandlung? Für mich klingt es so, als ob das ähm, eher ein äh, jahredauernder Prozess ist.
0: Das ist das Problem. Ne? Wir, haben, wir sind gewohnt, es wird eigentlich immer mehr, auch in der Medizin, dass äh, Behandlungskontingente von den Krankenkassen ja, bezahlt bestimmte
1: werden. Bestimmte Stunden, die sozusagen abgerechnet werden dürfen und dann ist erstmal Schluss. Genau, ein akuter
0: Herzinfarkt kriegt, das und das und das und das und das Budget kriegt ihr als Krankenhaus, wenn es ja. länger dauert, ist euer Pech, wenn schneller geht, ist euer Glück. Und in der Psychomedizin ist es im Grunde ganz ähnlich. Es wird auch immer so mehr, es geht immer mehr in diese Richtung. In den kinderpsychiatrischen Kliniken, auch in der ambulanten Versorgung, überall ist eigentlich der rote Stift dran.
1: Mhm.
0: sag mal, die, die Versorgung eines Kindes im Ankeland-Therapiezentrum im Durchschnitt kostet wahrscheinlich so viel wie einfach ausgestattetes Luxusauto. Okay. Dafür kriege ich's. So, ich bringe das rein. Sie hören das dieser Zynismus in meiner Stimme, ja. weil ich es nicht nachvollziehen kann, dass dieses Geld für Kinder nicht zur Verfügung steht. Dann, wenn wir 15 bis 20.000 Euro pro Jahr für die Versorgung eines Kindes brauchen und wir brauchen vier, fünf, sechs Jahre, ähm, dann ist das auch nebenbei gesagt sehr, sehr gut investiert. Wie Geld, sehr
1: ist Geld äh, Teil Ihres Arbeitsalltags im Sinne von, wie kann Ankerland so funktionieren, wie Sie sich das in einer idealen Welt wünschen würden?
0: Das Erste ist erstmal, dass natürlich die Ausstattung des Therapiezentrums den Verhältnissen der Kinder, denen wir begegnen, angemessen ist. Das heißt, wir sind sehr kostenintensiv, weil wir sehr personalintensiv sind. Ja. Wir bieten an, was andere auch anbieten, die Kinder kriegen. Sprachorientierte Therapie, Kunst, Musik, körperorientierte Therapie. Aber nicht sprachorientiert ganz kurz, sondern jede Woche eine Stunde. Mhm. Musik-, Musikkunsttherapie nicht in Fünfergruppen, sondern eins zu eins jedes Kind. Ja. Besprechungskultur. Wir verbringen viel Zeit, ohne dass wir einen Patienten sehen. Wir haben eine gute Ausstattung, ja. Das Arbeitskonzept für die Suche des Objekts war damals Villa Kunterbund, Pippi Langstrumpfs Haus.
1: <lacht> ja. Diese Atmosphäre,
0: so. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Dann ist für mich schon sehr wichtig, dass wir finanziell sicher ausgestattet sind. So. Ich habe aber jetzt als ärztlicher Leiter die Verhältnisse, dass wir bisher nur ein Jahr in Zukunft finanziert sind. Ich erzähle den Kindern aber, wir behandeln dich so lange, wie du es wie du es brauchst. Das ist eigentlich eine Lüge. Ich kann das gar nicht versprechen. Weil wir sind eben keine Tagesklinik, die Krankenkassen finanziert ist, sondern wir sind komplett Drittmittel finanziert. Komplett wie
1: finanziert? Ich habe es nicht verstanden.
0: Drittmittel durch Spenden ja. und andere Zuwendungen. Und wenn ich den Kindern und natürlich auch den Mitarbeitern, den unglaublich harten Job machen und den ganz hervorragend machen, wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen und vor allem den Kindern Sicherheit anbieten will, dass das, was wir jetzt anfangen heute auch in zwei Jahren noch hält, dann brauche ich eine längerfristige Finanzierung. Mhm. Am besten wäre es durch die Kostenträger Krankenkassen, solange das nicht möglich ist, spendenfinanziert und da bin ich total happy, wenn das jetzt mit mit dem Spendenmarathon richtig gut läuft weil ich möchte gerne Sicherheit haben. Ich möchte gerne zwei, drei Jahre in Zukunft äh, finanziert sein. Mhm. Ich kann dem Kind wirklich vollmundig sagen, So, ähm, wir kriegen das hin. Mhm. Das ist ehrlich gestanden so ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen mulmig dabei, den Kindern das hier und heute zu sagen. Ja, Wir machen das trotzdem, weil wir Versteh einfach ich. hoffen und weil wir jetzt auch im, im sechsten Jahr sagen können, das Projekt findet so viel Anklang bei Fachöffentlichkeit und allgemeiner Öffentlichkeit und auch in der Politik, dass wir diese Unterstützung regelmäßig bekommen. Aber es ist eben weiter und regelmäßig an dem Geldhahn der äh,
1: Spender. Ne? Das soll sich jetzt hoffentlich ändern, <lacht> Herr Dr. Krüger. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich, mhm. Sie arbeiten ja auch äh, viel mit Kindern und Jugendlichen, die Fluchterfahrung haben. Mhm. Ähm, können Sie sagen, wie viel Prozent das so ungefähr ausmacht in, äh, bei Ankerland?
0: Das hängt natürlich immer davon ab, wen wir wann aufnehmen ins Behandlungszentrum. Aber es sind immer so zehn bis 20
1: Prozent. Was sind da so die spezifischen Probleme, die gerade die Gruppe mitbringt? Also ich stelle mir vor, dass es schon mal losgeht mit einer Sprachbarriere. Also dass dass man, wenn man nicht wirklich die Sprache perfekt beherrscht, ist es, glaube ich, auch schwieriger, äh, kleinste Andeutungen richtig zu verstehen.
0: Richtig. Das, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist sie, dass die meisten ähm, unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten, die wir bei uns fast ausschließlich aufnehmen. Also ganze Familien versorgen wir nicht, sondern eben nur die, die wirklich so am Ground Zero ihres Lebens stehen und ganz alleine angekommen sind. Ähm, die meisten sind ja, sehr sprachbegabt und haben wahrscheinlich aus der Not heraus schnell nach einem Jahr ein Sprachverständnis, häufig schon, wo man sagt, wie geht das?
1: Das sind so wahrscheinlich dann so 15- bis 20-Jährige, oder?
0: Ja, genau. Das ist so, dass die Altersrange, in der die zu uns kommen, also die kommen, wir nehmen keine 20-Jährigen mehr, die müssen noch minderjährig sein, wenn sie zu uns kommen können und werden dann natürlich bis ins junge Erwachsenenalter hinein bei uns behandelt, so wie sie es eben brauchen. Das heißt, wir arbeiten mit Dolmetschern, die dann auch ähm, bestimmte Qualifikationen mitbringen müssen. Die Allerdings dann dabei ist die Erfahrung, sind, oder? die dann dabei okay. sind, genau. Und die kommen aber auch häufig dann nicht nur mit denen alleine. Es gibt so ein Behandlungsprinzip, das nenne ich partizipative Allianz. Wenn wir ein geeignetes Umfeld haben, kommen Betreuerinnen und Betreuer zum Beispiel aus der Jugendhilfeeinrichtung mit dazu. Das heißt, wir arbeiten dann dann schon im, im, im Dreieck oder sogar im Viereck. Also die die Jugendliche, die Sprachmittlerin, die Betreuerin und ich. Okay. So also sind wir vier Leute. Und was jetzt nicht verstanden wird, was vielleicht sachlich, fachlich wichtig ist für, für die Kommunikation, da sitzt dann die Betreuerin aus der WG, aus der Jugendhilfeeinrichtung, und die können auch nochmal nachbesprechen. Verstehe.
1: Ja. Und auch wenn so, das kompliziert klingt, ist es wahrscheinlich tausendmal besser, es so kompliziert zu machen, als es gar nicht zu machen.
0: Absolut. Also es kann man kann schon auch gucken, was weiß ich, es gibt äh, auch Selbsthilfeliteratur. Ich habe selbst dazu auch einiges geschrieben. Ja, empfehle da freundlich meine Powerbooks. Eins von denen ist auf Englisch <lacht> erschienen und das hilft tatsächlich auch jungen unbegleiteten Geflüchteten, die Englisch sprechen können, aber es können natürlich nur ganz wenige, aber vieles von dem, was man jetzt braucht, wenn man traumatisiert ist mit Traumafolgestörung, an Bord ergibt sich einfach schon durch ein sachliches Verständnis über das, was ist eigentlich in meinem Kopf los, wenn das Notfallprogramm ja. anspringt. Das, das kann Verstehen ich mir durchaus des
1: Notfallprogramms und richtig. solche Sachen. Mhm.
0: Da gibt es auch so ein paar Videoclips hier und da, die sehr hilfreich sind, die es ganz, ganz einfach runterbrechen und durchaus erste Einblicke in das Thema Notfallprogramm ermöglichen. Mhm. Und das hilft den Patienten schon, beziehungsweise den Menschen, die gar keine Therapie haben. Was das Besondere ist, haben Sie gefragt bei diesen genau. Kindern und der Versorgung. Was sind die besonderen Schwierigkeiten, was gut ist, die meisten von denen, äh, die ich in den letzten 20 Jahren so kennengelernt habe, das sind junge Leute, die ja Überlebenskünstler sind. Also das, was die an Hölle hinter sich haben, muss man erstmal überleben, physisch mhm. überleben. Das heißt, es sind häufig ja wirklich ganz starke junge Menschen, die psychisch auch sehr stark sind, die auch ein gutes psychisches Fundament mitbringen, eine psychische Gesundheit mitbringen, die erschüttert ist durch schreckliche Erfahrungen im Herkunftsland und durch schreckliche Erfahrungen auf der Flucht.
1: Das heißt, man muss sagen, die haben überlebt, weil sie stärker sind psychisch und physisch als andere.
0: Ja, das möchte ich behaupten. Also wir kriegen, also die die jungen Leute, die ich immer wieder kennenlerne, ich arbeite sehr sehr gerne mit denen, das sind für mich immer ja auch spannende Reisen in eine andere Welt und ich mhm. freue mich über deren Widerstandskraft, also Resilienz nennen wir das. Ja was diese Menschen mitbringen müssen auch. Sonst hätten sie es gar nicht bis zu meiner Tür geschafft. Und ähm, das ist eine super Voraussetzung für eine gute Behandlung und eigentlich auch eine heilungsorientierte Behandlung, die zum Erfolg führt. Das Problem mhm. ist und die größte Krux ist eigentlich, dass diese jungen Menschen meistens aus Familien stammen, die nicht den Weg hierher geschafft haben. Das ja. heißt, ähm, das Sicherheitsprinzip, was Grundvoraussetzung ist für eine heilungsorientierte Behandlung, also irgendwann gehen Flashbacks und Dissoziationen weg, dieses Sicherheitsprinzip, dem wird nicht genügt. Denn gerade weil die beziehungsstarke Leute sind, hängen die mit ihrem Herz natürlich im Herkunftsland und haben Angst und Sorge, dass den Leuten da zu Hause was passiert. Ach, das und heißt, sie
1: haben nicht nur die Sorge um sich selbst, sondern sie haben zusätzlich noch die Hilflosigkeit, dass sie den Lieben daheim nicht unter die Arme greifen können?
0: Richtig. Und auch natürlich durch die Medien immer wieder mitzubekommen, immer wieder aufgerüttelt zu werden, hier Bombenanschläge in Afghanistan, mhm. da ähm, Al-Shabaab-Milizen, die gemeuchelt haben und so weiter und so fort. Das heißt, die kommen auch natürlich durch den Medienflash, sage ich mal, ähm, der ja auch, den ich gar nicht bewerten will, aber mhm. kommen die nie zur Ruhe.
1: Und dann haben die natürlich auch hier keine, ich sage mal, ruhige Familie, die sich um sie kümmert, sondern viele Nein. von denen leben ja mit ganz vielen anderen zusammen in irgendwelchen Wohneinrichtungen Richtig. und müssen damit dann klarkommen mit der Situation.
0: Also, wenn man da wirklich in der Jugendhilfe gelandet ist, als unbegleiteter, geflüchteter Mensch, dann hat man riesen Glück. Also, wenn man in so einer klassischen WG ist, dann ist es gut. Aber was wirklich schlimm ist, ist gerade für die Unbegleiteten, sind natürlich die, diese, großen Unterkünfte, mhm. wo sie natürlich dann auch mit äh, Klientel in Berührung kommen, wo man sich eigentlich fühlt, dass sie damit nicht in Berührung kommen. Und das sind einfach auch Vielfachverhältnisse, die, die wiederum auch ich sag mal eine heilungsorientierte Traumatherapie dann auch fast unmöglich machen also das mmh, widerspricht dem im Prinzip dem ausreichend fürsorglichen Verhältnisse. das sind Kinder ne? und auch wenn sie jugendlich sind und auch in manchen, in manchen Punkten erwachsener als wir selbst weil sie Dinge gesehen haben die wir häufig nie in unserem die wir hoffentlich nie in unserem Leben werden sehen müssen oder erleben müssen aber sie bleiben natürlich abhängig und sie sind ja auch bedürftig in vielen Punkten wo sie beschädigt wurden, wie jeder auch ein Erwachsener natürlich. Ja,
1: Macht es eigentlich für Sie in der Arbeit einen Unterschied, was die Kinder und Jugendlichen erlebt haben? Also ich stelle mir einfach vor, dass jemand, der eine Fluchterfahrung hat, aus einem, aus einem Land kommt, wo wirklich schlimmste Dinge passiert sind. Dass das sicher, wenn man sich das anhört, als Zuhörer wahrscheinlich äh, erstmal schockierend ist, dass es aber wahrscheinlich in der Behandlung dasselbe Notfallprogramm auslöst, was eine etwas bekanntere, sage ich mal, Traumatisierung auslöst. Gibt es da einen Unterschied oder sind die schwerer oder anders zu behandeln solche Menschen? Ähm,
0: man kann das nicht pauschal beantworten. Erstmal muss ich noch mal auf Ihre zweite, auf Ihre Frage zu vorhin noch mal ähm, noch mal reagieren, denn es gibt mehrere Krux oder Quizes. Ich weiß nicht, was ja Plural ist. Also, das
1: macht nichts. Ne, es,
0: gibt, es gibt mehrere Fallstricke in der Behandlung von diesen ähm, unbegleiteten minderlichen Geflüchteten. Der Aufenthaltsstatus. Ne, ah, der Asylstatus. Oh ja. ja, Ich habe keine Sicherheit, wenn ich nicht weiß, bin ich nächstes Jahr nicht wieder in Afghanistan. Es geht. Mhm. Heilungsorientierte Therapie geht dann nicht. Na ne, Klar können wir durch ähm, durch auch eine, eine, eine ärztliche Einschätzung der Verhältnisse manchmal auch den Bleibestatus ja, verlängern oder sogar dauerhaft herstellen, helfen. Aber es ist ganz klar, also solange der nicht gesichert ist, kann Seele nicht heilen. Also es wird immer Total wieder
1: klar.
0: Salz in die Wunde gestreut, die heilen will. Ne? Und jetzt nochmal zu Ihrer Frage eben, ist das anders? Also ich sag mal, anders ist zunächst mal, dass die meisten Überlebenskünstlerinnen und Künstler, die bei mir landen, die wirklich aus einer familiären Struktur kommen, wo man sagt, wir kratzen jetzt alles Geld zusammen und, und du sollst es schaffen und äh, du sollst ein anderes Leben haben und vielleicht auch mit der Hoffnung verknüpft, wir kommen dann irgendwann nach, die sind in der Regel psychisch von ihrer Grundstruktur sehr gut ausgestattet. Mm, das sind okay. psychisch sehr gesunde, deswegen überleben sie. Was die Schwierigkeit ist, ist bei vielen von denen die brutale Masse an Leid, die die erlitten haben. Also sie haben selbst erstmal erlebt, wie irgendwelche Milizen eingedrungen sind und Terroristen Leben zerstört haben in ihrer Familie, in ihrem Umfeld. Dann sind sie auf der Flucht. Dann sind sie selbst natürlich Opfer auch von Gewalt auf der Flucht die Mädels regelmäßig, schwerste Form von sexuellem Missbrauch. Aber auch die Jungs, die dürfen wir mhm. nicht vergessen, auch die werden sexuell missbraucht. Dann ist ein Jugendlicher natürlich im, im Land dieses Wahnsinnsterrorismus potenziell auch ein Attentäter. Dann werden die gefoltert.
1: Dann mhm. erleben
0: sie andere, wie sie gefoltert und hingerichtet werden. Ugh. Dann gibt es auch welche, die selbst zu Folterknechten gemacht werden, Willen uns doch irgendwie rausschaffen, Glück gehabt haben, weil die sind natürlich an der Stelle in schwerster Form beschädigt. Also wir haben eigentlich die ganze Palette auch, auch von, von, von Foltererfahrung, auch bei diesen Kindern schon. Und dann schaffen sie es irgendwie, dann sitzen sie in so einem Schlauchboot und es, es stirbt ein Kind oder geht, ne, geht über Bord oder sie werden Zeuge auch von unendlichem Leid. Ja und dann stehen Sie irgendwann am Hamburger Hauptbahnhof und der Schleuser lässt Sie dann bei McDonalds stehen und dann
1: und da stehen Sie dann ne dann
0: ganz sie allein mit dieser Geschichte
1: mhm.
0: ja, das. und das sind erstmal reden werden wir da nicht manche möchten natürlich jeder möchte darüber reden aber sie verbrennen sich wortwörtlich selbst den Mund weil wenn Sie das das erste Mal versuchen fliegt Ihnen der Kopf weg mhm. Flashback Dissoziation mhm. das ist das Muster was danach folgt Sie haben natürlich trotzdem Mitteilungsbedürfnisse. Sie haben natürlich auf der, auf der dem in der Ausländerbehörde und auch zwangsläufig, auch sehr ungeeignet, sehr häufig mussten sie über ihre Biografie erzählen und auch den Leidensweg hierher, um überhaupt einen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Ja, klar,
1: weil das ist ja sozusagen die Voraussetzung dafür, dass sie bleiben dürfen.
0: Eben, Und aber das ist dann häufig auch vielen nicht möglich, das im Detail zu beschreiben, weil sie das psychisch, psychobiologisch gar nicht leisten können, weil... Mhm. Sie würden sofort mit dem Flashback reagieren, sind dann völlig handlungsunfähig oder dissoziieren. Das heißt, uns sind diese Geschichten auch nur bedingt zugänglich. Wir wollen das natürlich wissen, weil wir dadurch auch wissen, okay, was könnte Trigger sein, ja. wenn ich erlebt habe, dass auf dem Marktplatz äh, eine, eine Grundschulklasse ermordet wurde durch einen Bombenanschlag. Die schreienden Kinder werden wahrscheinlich keine gute Medizin sein. Ne, wenn wir Ankerlandzentrum neben der Schule liegen und das Kind wird in der Pausenzeit in die ja, Therapie klar. einbestellt.
1: Also das heißt, man muss dann auch an solche Sachen denken, dass man so ein Kind dann lieber um 17 Uhr einbestellt.
0: Richtig, genau. Mhm. Also da sind wir Superdetektive, sag ich mal. Okay. Ne, so ein Grundprinzip Traumatherapie ist Distanzierung und Stabilisierung. Das heißt, Distanzierung von Trigger-Situationen, die Flashbacks auslösen. Mhm. Und da helfen wir und unterstützen, wir versuchen uns reinzudenken. Das können wir natürlich besser, wenn wir die Sachverhalte kennen die zur Traumatisierung geführt haben. Gleichzeitig verbietet uns aber eine Grundregel, über diese Dinge zu sprechen, weil sie Flashbacks auslösen. Oh das heißt, da müssen wir Mittel und Wege und Tricks finden, trotzdem natürlich in Kooperation transparent mit dem Jugendlichen zusammen herauszufinden, was ist da passiert. Wie kommen wir zum Beispiel an den Bericht ran, der auf der Ausländerbehörde verfasst wurde und so weiter und so fort.
1: Was ist das Ziel Ihrer Arbeit bei Ankerland? Geht es darum die Kinder zu heilen oder geht es darum, dass die Kinder einen Weg finden, lebensfähig zu sein?
0: Ich würde mal sagen, das eine ist von dem anderen schwer, loszulösen. Wenn ich ähm, eine komplexe Traumafolgestörung an Bord habe, wird das Leben misslingen. Ich weiß nicht, ob Sie den Roman fragen, ich jetzt nicht mehr von wem, der amerikanische Autor, Der menschliche Makel. Dort beschreibt,
1: ähm, der ist mh? Philipp Roth.
0: Ja genau, Sie sind gut. Der beschreibt, als, es ist sehr packend für einen Traumatherapeuten zu lesen, der beschreibt, wie äh, Vietnam-Veteranen sich und ihre, ihre Welt zerlegen. So mhm. Und das geht auch nicht anders, weil man das Notfallprogramm und äh, dissoziative Störungszeichen nicht einfach ausschalten kann. Man kann sich nicht einfach hinsetzen und sagen, so, das ist jetzt vorbei und ich schalte das jetzt irgendwie, ich, ich fummel in meinem Kopf rum. Also man
1: und kann es nicht zurückprogrammieren nein. sozusagen. Doch, mhm.
0: unter der Maßgabe von perfekten Rahmenbedingungen und, und Heilungsmaßnahmen. Ich sage, ne, vergleichbar eben mit einer komplexen Herzoperation. Ich brauche wirklich okay. Okay. perfekte Rahmenbedingungen, dann geht das. Das also die, Der Vergleich mit der körperlichen Verwundung, der Haut, die verletzt ist, ist durchaus zulässig. Die Haut braucht Ruhe. Es darf mhm. kein Salz eingestreut werden. Es muss wirklich es müssen optimale und Heilungsvoraussetzungen geschaffen sein, damit ja, ich da als Arzt mit meiner Medizin gut äh, und erfolgreich wirksam mhm. werde.
1: Ich werde unsere Zuhörer gleich noch wissen lassen, wie sie vielleicht auch Ankerland selber unterstützen können mit einer Spende. Ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr willkommen. Ich würde aber gerne zum Abschluss noch von Ihnen persönlich gerne wissen, Sie hören ja schreckliche Geschichten den ganzen Tag, von morgens bis abends. Und Sie sind ja selber auch Vater. Mhm. Hilft Ihnen das, Vater zu sein bei der Arbeit oder belastet es Sie, weil Sie so viele schreckliche Dinge hören, dass man so Ängste um die eigenen Kinder entwickelt?
0: Ja, tatsächlich, wenn man selbst Kinder hat und macht diese Arbeit, dann hat man natürlich einen sehr klaren, einen sehr klaren Blick auf die Welt und die ist nicht immer schön. Und natürlich hat man da auch äh, manchmal Sorgen, was die eigenen Kinder betrifft, weil es kann wirklich jedes Kind treffen. Und ähm, mhm. es könnte ja auch meine treffen. Auf der anderen Seite liebe ich meine Arbeit, weil ich in dem Moment, wo das Kind meine Tür durchschreitet, weiß, ich habe die Power nachhaltig für dieses Kindeswohl Veränderungen zu bedeuten und ähm, das ist eigentlich so der Treibstoff, der mich oben hält und ja ich gehöre durchaus zu den Leuten, die die auch behaupten würden so wenn morgen die Welt untergeht dann pflanzt heute mal noch einen, einen Baum und Sehr ähm, gut. ich, ich habe die ich habe das große Glück, dass die Welt eben nicht morgen untergeht, sondern dass ich die Bäume wachsen sehen darf und ja ich sag mal so nach 25 Jahren Kinderpsychiatrischer Erfahrung sagen kann die Medizin wirkt. Und ich habe die Möglichkeit, wirklich eine Veränderung mit den Kindern zusammen und ihrem Umfeld auf die Beine zu stellen. Mhm. ist ein wunderbares Gefühl, so im Kontext dieser partizipativen Allianz, wirklich als geeignete Gemeinschaft, mit dem Kind auf Augenhöhe Bewegung ins Spiel zu bringen. Das sind große, große Glücksmomente, die bei Weitem das Leid, was die Kinder mitbringen, was ja als Behandlungsvoraussetzung zu Ende ist. Es ist vorbei, das Kind ist in Sicherheit und diese guten Erfahrungen, die wir gemeinsam haben, die, die über, überlagern ganz eindeutig den Schrecken, den die Kinder im Gepäck mitbringen, der vergangen ist. Und ja, das im
1: höchsten Maße sinnstiftend.
0: Extrem. Also ich kann mir nicht vorstellen, einen <lacht> sinnvolleren Beruf zu machen. Ich liebe meinen Beruf, ja. Weil, ne, also mein Bruder sagt immer, ja, ne, der große Bruder, er ja, muss immer Sinn bei allem haben. Ja, so einer bin ich. Und ich bin auch froh, dass mir dieser <lacht> Dieser Querulant, der immer Sinn braucht in den Dingen, die er betreibt, dass der mir schon ganz früh gegeben war und das mich eigentlich von Anfang an auch bei meiner Berufswahl geprägt hat, das macht echt Sinn. Und es macht nicht immer Sinn. Also wie gesagt, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen, macht es keinen Sinn, dass ja der Grundform-Ankerland gibt. In den Rahmenbedingungen, die das System vorgibt, ist das, was wir da machen, nicht möglich. Die Strukturen, die Finanzierungsstrukturen, die es gibt, liegt nicht, nicht nur alles an Fachkunde, die man braucht, das ist sicher auch wichtig und das eine gehört eins zu eins zum anderen, aber ähm, warum wir jetzt hier telefonieren über das Projekt, ähm, ich wäre, glaube ich, unglücklich geworden, wenn ich in, in den Strukturen, die es gibt, meine gute Medizin hätte untergehen sehen. Das wäre nichts gewesen für mhm. mich. Also, <lacht> 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 ähm, Es ist natürlich auch ein tolles Gefühl, so zu sehen, Mensch, andere Menschen erkennen auch den Bedarf, den ich da als Fachmann festgestellt habe. Auch vor allem, ich habe ein total tolles Team. Es macht so einen Spaß, auch jetzt nach, nach fünf, sechs Jahren im therapeutischen Team, aber auch im Team der, der äh, administrativen und, und anderen Kollegen Kolleginnen, einfach richtig ja, Partner zu haben, die auch natürlich bei den Therapeutinnen auch in der Tiefe verstehen, wo es dem Krüger drum geht, in der Tiefe mhm. auch mit ihrer Fachkunde belegt ähnlich wie ich, auch so hilfreich sein können für die Kinder. Das ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl, auch eine tolle Gemeinschaft, die wir da haben, die auch eine ganz wichtige Quelle der Kraft ist, aus der ich schöpfe.
1: Klingt und ehrlich gesagt ähm, nach einem Traumjob, obwohl es ja. auch schrecklich ist, aber ich ja. habe schon das Gefühl, dass Sie da genau das Richtige für sich gefunden haben.
0: Ich habe meine ökologische Nische gefunden, ja, das kann ich so sagen.
1: <lacht> Herr Dr. Krüger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit ja. mir gesprochen haben und wünsche Ihnen und Ankerland alles Gute.
0: Frau Helge, ganz, ganz herzlichen Dank und ich freue mich natürlich, wenn Ihr Ruf Leute spendet, ganz, ganz viele offene Ohren finden wird.
1: Das hoffe ich auch. Alles Gute.
0: Ich danke Ihnen. Tschüss.
1: Ich finde ja nicht nur das, was das Team von Ankerland tut, großartig. Ich oute mich gern auch als Fan von Dr. Andreas Krüger, den ich wirklich beeindruckend und zudem sehr sympathisch finde. Sie haben ja eben gehört, wie teuer die Behandlung eines Kindes ist. Und deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle bitten, machen Sie Ihre Portemonnaies auf und spenden Sie für Ankerland. Und zwar entweder beim RTL Spendenmarathon, der am 18. und 19. November stattfindet, oder einfach direkt bei uns über die Stiftung Stern. Unter www.stiftungstern.de finden Sie dafür alle nötigen Infos. Und Sie können auch direkt spenden mit dem Stichwort Ankerland. Selbstverständlich garantieren wir, dass jeder von Ihnen gespendete Cent ohne Abzug in die Therapiearbeit von Ankerland fließen wird. Ich danke Ihnen schon jetzt sehr für Ihre Unterstützung. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now